0: 有没有可能说我们的作品没有被更多人看到，其实是我们创作的或者不够好，或者说没有迎合大家的口味
1: ？哎，那我不要 P U A 自己嘛，<笑>环境烂才是主要的原因。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《摘星》，我是拉风，我是阿拉，欢迎我们本期的嘉宾熊猫
1: 。哎 ，Hello， 大家好，我是来自第七电台的熊猫
2: 。熊猫是我们的新朋友，同时也是第七电台的主播，所以今天算是串台嘛
1: ，算一个串台吧，我也是第一次跟二位见面吧，<笑>可以说是对
2: 。也欢迎大家去收听一下有台的节目，我还是很喜欢的，很接地气。嗯
1: ，对，之前的 slogan 就是。帝都西二旗聊天接地气，但是现在我们所有人都从西二旗搬走了。对
2: ，所以我们第七其实是做了个谐音梗嘛
1: 。嗯，一开始是，然后后来就摒弃了，相当于
2: 。今天呢，我们想要来聊一聊熊猫的另一个身份，就是 Vlogger
1: 。对对对，我是一个视频拍的很一般，现在拍的也很少，也几乎不怎么拍的 Vlogger 吧。
2: 对<笑> ，Vlogger 现在大家已经非常非常熟悉了，而且已经不仅仅是网络博主。我们身边的朋友啊，包括官方，还有一些主流媒体，都开始使用这样的一种表达方式。所以今天呢，我们就来围绕这个去
0: 随便聊一聊
1: ，闲聊一下吧，可以说是
0: 。对，那你们平时都会看 vlog 吗？我以前会看，但是我最近把微博和小红书给卸载了，因为我发现我刷社交媒体刷的太多了，我就想控制一下，所以最近看 vlog 是比较少。
1: 我现在看的还是挺，其实也不算多了，没有前两年多，但是还是有那么固定几个关注的博主吧。然后他们基本上每一期视频都会看，
2: 就是去关注一些优质博主或者比较有共鸣的博主。
1: 对对对对对，嗯、我现在基本上不会嫌翻那种不认识的博主的 vlog 了，因为其实看多了之后会发现，大多数人拍的都没什么意思，就包括我自己。对
2: ，我不知道你们对 vlog 的定义有没有那么严格，嗯、就是像。主播说联播，你们有看吗？<笑>就是新闻联播它的衍生的一个短视频嘛，算是就一些主持人每天就会拍一些小视频。嗯、你们觉得那个算 vlog 吗
1: ？我觉得那个不算，啊、对，因为呃 ，vlog 最初的定义其实就那天咱俩线下说过，
3: 嗯
2: 、就是
1: r a d i o blog， 就是视频博客的一种简称吧。对，所以我觉得它还是得更接地气一点。
2: 适合短视频是有一个分界的吧
1: ？对，你要看现在的这个社交媒体，你会发现它基本上所有的视频，它都能给你安一个 vlog 的标签
2: 。对，不管它拍的多长，拍的什么东西都加一个 vlog
1: 。对，但我个人还是偏向于尽量不要传达什么知识性的内容和世界观方法论吧，就尽量都不提，或者说你看完这个视频之后。你千万不要觉得你学到了什么，因为大家现在生活都特别的焦虑和繁忙嘛。是就是我不想再看一个轻松的内容之后，这个人还老想教我一点什么东西
2: ，放松一下，你还要我动脑子。对
1: 对对，在我看来，如果这个视频它不能让我特别放松，我就不能认为它是一个 vlog。我更希望看到他生活里头发生了什么。对，
2: 就是对自己日常生活的一个分享
1: 。对对对，可以这么说吧。
2: 你的 vlog 主要是拍的哪些方面的内容？呃
1: ，其实我这两年已经拍的很少了啊。我今年可能只拍过两三个 vlog， 然后前两天发在 B 站上，就也没有什么人看。我是一个很过气，然后就是风口已经很走下坡路的一个博主。主我现在的 vlog 就是单纯的拍一点我最近会觉得有点意思的事儿。离现在最近的一期主体内容就是有一天看日落的
2: 那一期是吗？对对
1: 对，就有一天我一个人去了北海，我三点半打了个车，但是到北海已经五点十分了，但是这个路途还不超过十公里，啊，非常近。当天就特别苦恼，但是那天天气特别好，就在北海看到了特别好看的日落，然后就把这个作为视频主体拍了出来，然后发了出来，什么也没讲，就单纯的就给大家分享一下我看日落这件事儿。在我看来，不是自吹自擂啊。但我认为这个核心就是 vlog， <笑>就如果换一个非常好的博主，他可能可以把这件事儿弄得比我精彩一点。但如果他想在这个基础上再传达一点什么别的东西的话，我觉得这视频就有点复杂了，他就脱离了 vlog 范畴了。反正我最近拍的就是这些东西吧，我把我经历的有意思的事儿给大家说一说，然后说完拉倒
2: ，开始走生活化的路线了
1: 。对，我本来还想日更呢。然后后来发现，呃，日
2: 更可太难了
1: 。呃，确实没那么多事儿值得我拍了，所以就没日更。然后想周更，现在想月更
0: 。<笑>所以为什么拍 Vlog 越来越少了呢
1: ？一是因为现在有女朋友，就是
2: 时间都用来陪女朋友玩了
1: 。当然，其实也有很多情侣博主。
2: 对对，之前看一个恋爱综艺《心动的信号》，嗯嗯、后来就关注了那个嘉宾。杨凯文还有赵奇俊，他们两个就是更新的频率还挺高的吧？从节目到现在，可能也有两年多，快三年了，经常在发他们两个之间的互动 blog，、嗯、非常的甜，然后受众也都很爱看。那他们可能有团队，所以制作起来会比较容易一点，也有可能
1: 。嗯，也有可能。我现在不更，就是因为就像你说，很多时间用来陪对象嘛。但是，嗯，其实你跟你的伴侣，或者你跟你的朋友们在一起。其实是有很多事儿都值得去拍，就无论他是你的男女朋友也好，<对>还是你的日常的好朋友也好，有很多事儿都值得拍。但是,其是拍多了之后，就会发现你要老想着去拍，所以你在你的生活当中，你的参与感会降低。参与感降低之后，你就不能沉下心来享受此时此刻在发生的事儿
3: 。对，呃
1: ，我拍 vlog 很早了，最早是18年年底，到现在也有三个年头了，就逐渐发现很多事儿。其实不拍也就也就不拍了，就是我更愿意和我的朋友或者和我的伴侣
2: 享受一下，
1: 对，享受此时此刻发生的事儿，而不是说非要把它记录下来。下嗯、但如果今天真的是一个非常值得记录的日子，那再说。但是日常情况下，如果这个事儿跟别人经历的事情没有那么大区别的话，嗯、我觉得也就也就不拍了吧。嗯。
2: 你刚刚说最开始拍 Vlog 是18年那会儿，那真的是非常早，感觉18年也就是 Vlog 刚刚兴起来的时候吧
1: 。18年，我是18年年末，然后应该是17年年底到18年年初 ，Vlog 这种视频形式才进入国内。对，他最开始兴起于那个 YouTube。嗯，有一个博主叫 Casey n e s t a d 呃，我们被称为 Vlog 之父吧。然后他他做的很早，然后也是他开始做，然后国内有人做搬运，哎，开始在 B 站上兴起，
2: 有这么一种形式，大家开始效仿
1: 。对，然后当时我正好在上大学，我是一个特别不学无术的人，但是好在就是有一个自认为的优点，就是我在不学习的同时，并没有荒废时间，所以我当时就想应该干点什么，因为别人都在上课，但是我总是逃课嘛，我想应该把逃课的时候干的事儿拍一拍
2: 。这个主题我还挺喜欢的。
1: <笑>对，然后当时就是最初也是拿着手机开始随便拍，然后往网上发。那时候确实几乎没有人做 vlog， 真是你随便传点什么东西都一两千的播放了
2: 。对我有翻你之前发那些视频，我发现就是你刚刚开始做这个 vlog 的时候，点击量就非常的高。我不知道那是后期累计上去的，还是一开始就蛮高
1: 。大部分就是传个两天就一两千嘛。就那时候那确实。那时候 B 站在大力推这个内容，一九年的时候，我觉得一九年 Vlog 应该是 B 站整个在推的视频形式最主要的。当时 B 站官方也搞了很多活动，对对对，然后还有各种线下的沙龙、线上的一些
2: 奖励群，对对对
1: 。那时候我就跟很多朋友在做这个东西，然后也认识了全国各地的很多 Vlog 作者。我应该是当时这堆人里面唯一、为数不多还在更新并且没有火的博主吧。<笑>
2: 还是可以的，我看有一些播放量还是蛮高的。嗯
1: ，也有一些自己比较喜欢的作品嘛
2: 。印象最深刻的是哪一个作品
1: ？呃，我印象最深的作品是一个相当于一个合集，就是我一九年年初的时候毕业旅行，跟朋友去了云南，然后我当时拍了四集，啊、<哈>因为我们去了差不多十一天吧，然后当时嗯。就昆明、大理、丽江和泸沽湖，然后一共拍了四期，然后其中最后一期是我在泸沽湖拍了一次的银河。可以简单跟大家说一下，我现在有一个副业是星空摄影师
2: 。哇，<以>这个真的超级厉害
1: ！对，所以我当时呃开启星空摄影师的这段经历之初，就是在泸沽湖第一次拍银河。当时那个视频到现在好像一千多播放量吧，也不是很高，但是。总体从这个视频的故事情绪上来说，我都特别喜欢。然后里面也有我至今都认为是我拍的最好看的一张银河照片就回头可以在简介里放一放，
2: 分享给大家。对，我一直很好奇，就是你到那个环境之下是肉眼可以看见吗？还是要借助器材
1: ？肉眼可以看见，但是没有照片那么好看。<哇>就是反正如果你是第一次看银河的话，那个肉眼就能足
2: 够正震撼。对对对。从来没有看到过。嗯、我之前高中的时候有一次说我们家乡会有流星雨，在什么凌晨三点，嗯，嗯然后那天我就拉着我妈就在我们小区的广场去等流星雨，嗯、然后等来了一场雨
1: 。嗯、<笑>那么应该提前看一下天气。其实这周一还有流星雨，在
2: 我好像看到新闻了
1: 。对，象限仪流星雨还是北半球三大流星雨之一，然后也是每年开年的第一个流星雨
2: 。你去拍了吗？
1: 没去，因为当时刚从丈母娘家回来，然后奔波了好几天，第二天又要上班，又要通宵。一个大爷，当时实在没有那个精力了。主要至今都没有摇到号，所以每次出门都要蹭别人的车。如果别人已经出发了，那我也没有办法再让他们等一等我，所以当时就没去
0: 。所以是要到指定地点才能看到是吗？反
1: 正就北京这种城市来说，你在市里肯定是看不见的，因为它光污染太强了。但是如果你们有兴趣的话，我觉得北京是这种大城市当中观星条件非常优秀的一个城市。就是北京周围有很多高山，嗯、呃，如果你有那种海拔的测海拔的小程序的话，就会知道北京市中心的海拔是三十八米，就挺低的。但是北京周围有一些高山，最高可以高到两千三百多米的海拔。就是如果你要计算相对海拔的话。就是比玉龙雪山之于丽江还要高一些，没有想到。对这个很多人都都不太能接受。北京周围的山其实特别高，而且两千多米在华北这个气候的话，有些可以直接插到云层之上，所以条件还是挺不错的。
2: 所以还是有地势优势的，竟然
1: 。对对对，然后而且因为北京足够大，你只要开车开的足够远，市区的影响不是特别大，就北京观星条件还是比较好的。对，因为你到很多特别偏远的城市吧，它就没有信号。就你，你别看那中国移动天<笑>天跟你说我们在喜马拉雅山上也有三 G， 但是你确实确实北京有很多地方现在也还没有信号，所以你要再往西南地区走，就是其实挺危险的。嗯，呃，如果大家有兴趣的话，在北京开个车出去看看星星，其实是我个人认为挺不错的一个兴趣
0: 。我也觉得对。那你为什么会开始对拍星星感兴趣呢？
1: 简单的说啊
0: ，我们的话题逐渐跑偏。<笑>嗯
1: ，简单的说就是装逼。呃，其实这个跟做 vlog 是一样的啊，就是拉回来什么样的内容别人会看呢？就是别人没有经历过的东东西，你拍 vlog 也好。如果你拍今天去吃早饭，那没有人会看，因为每个人都吃早饭。<对>但如果你早上吃一些奇怪的东西，<笑>干净又卫生啊之类的，那种印度博主，或者是你吃一些猎奇，<笑>或者说你今天一天都在干猎奇的事儿，那就有人看，因为别人没有经历过。
2: 对，大家都有一些猎奇心理在。对
1: ，然后星空也是，就百分之九十九点五的人没有肉眼看见过银河。对，所以
2: 充满了想象
1: 。对，所以你第一次看到银河的那种震撼。在心中很难抹掉
2: 。对，我
1: 还记得我毕业旅行的时候，呃，因为我们去云南也算是那批同学里面走的比较远的。基本上我发的朋友圈，每天都有人催更吧，<笑>而且就一大堆同学等着更新。要图？对对对，我把我目之所及的东西分享给我的朋友，就我觉得这是一种，嗯，传递，就是他们没有见过，然后我见过，我把这些东西带给他们。然后这本身特别能满足我的虚荣心，就是就是虚荣心落下去之后，其实就是一个装逼嘛，就是别人没看过你看过，你能把这东西发出来，别人就会关注你，然后你就可以在这种受人关注的这种心情下取得一定的成就感。对，就是这是好听的说法。主要这
2: 个东西吧，大家也感兴趣，就是很难这两个要求都满足
1: 。对对对对对，然后再次就是拍星空其实挺复杂又费劲的。就无论是前期的准备还是后期的处理，它都是很综合的一种知识体现嘛。嗯，对于我这种理科生还是挺挺吸引我的。对
2: 你有做过拍星空，就是这个全流程的 Vlog 吗
1: ？有，有过教程，在 B 站好像也有个四五千播放，不是很高，但是有些人看，反正
2: 。对，我觉得这个还也挺有意思的
1: 。对我还在 B 站上做过如何远程录播客的教程
2: 。哦，对我有看你。做过挺多小教程的那些，包括拍摄呀、剪辑呀
1: ，对对对，因为有一阵子就自己不想更 vlog 的时候，你这个频道也不能空着吧，<笑>所以就会更一些教程啊，什么东西。嗯
0: ，所以发 vlog 会想要被关注、红，或者说赚钱什么的吗？还是就是想分享
1: ？呃，最初肯定是想要红。因为 vlog 刚进来的时候，你会发现其实那种很头部的博主，他拍的也好像没有很好。对对对，你会觉得，哎，这东西我也行啊，谁还拍不了？然后自己就开始拍嘛。当然，从事实上来看，就是我也没红嘛，对吧？我自己拍的也很一般，所以拍着拍着拍着就会觉得，哎呦，好像红不了。但是红不了之后。因为我本人也不是特别势力，我也不是说所有事儿都奔着非要红。然后我发现红不了的，那就算了呗。但是我还是愿意接着拍一点。所以到了这个阶段，就已经说不是想要赚钱或者什么。对，当然我也做过一些广告吧，但是做过一些数码产品，有很多厂商会给我寄点耳机啊什么的。但是我发现，呃、还是给甲方吧做东西的时候就会失去初心吧。所以拍着拍着，就是广告也懒得接了。然后。呃，频道慢慢就不更新了吧？对
2: ，所以接到广告是会实话实说还是、嗯
1: ？呃，看看对方是什么厂家。<笑>我人生接的第一个广告非常有印象，特别大的厂、嗯、是 OPPO
2: 。哇，那很厉害啊
1: ！对，当时也是各种弯弯绕，经朋友介绍认识了 OPPO 北京地区的一个活动的运营。嗯，他们当时正好要发新手机，然后反正一通交涉吧。然后他说想请我到杭州去参加他们的发布会，哦、然后给他们手机做一个评测、嗯。这是接的第一个广告，特别喜欢。整体好。呃，就越是大厂，你越是比较自由，说点什么都行。嗯，但如果是一些小厂，他可能就会觉得，哎呀，你这个地方我们还要卖，你这么说的话，都给我们产品冲击，嗯、你不能这么说。然后我说，那你们产品就就他就有这个问题啊？那你不能不让我说？然后他说，那那那反正就是他会不想让你说那些缺点。嗯
2: ，我见你还做过一期就是野餐春日零食，那个、啊、那个算是广告吗？
1: 那也算广告吧，别人给我寄的零食。我做那个视频的时候，其实就已经开始不太想接广告了
2: 。那个说的挺实话的
1: 。对，如果。如果你看了我大部分的视频，你会发现我几乎所有的广告做的都非常的烂，然后所有的非广告内容做的还算比较用心吧。我觉得，反正当然也要看那个产品本身的价值很，很它要是很贵，那我就适当的多说一下。呃，零食这种东西也也也不太想想说什么。然后跟那个厂家后续也没有什么别的合作，感觉他们好像黄了。<笑>
2: 他们有举报你的视频吗？不
1: 知道跟我做视频有没有关系啊？反正他们后来好像黄了
2: 。<笑>那我觉得你还蛮适合做科技啊、数码分享类的，感觉好像大家还比较爱看
1: 。呃，这个就不得不提到高中、大学的时候一个兴趣，就那时候有一个人叫王自如，不知道你们听没听说过？然后他是一个最初是一个公司叫 Ziller， 呃，嗯、也是一个做科技资讯相关的公司吧。就这个叫王自如的，当时还在香港读研究生。他早年做的工作就是苹果代购，因为香港那边进水货会便宜很多嘛。
3: 嗯，然后
1: 他就跟这个买家说：“我可以不收这个代购费，呃，嗯、给你买东西，但是有一个要求，就是所有东西我都要拆了用两天
3: 。然后他会拿这个产
1: 品做那个视频评测。嗯，然后这个人可以说是。”国内数码评测的开山鼻祖吧，没有他就没有这个行业。然后当时我也是一高中生，然后能接触的数码产品很少，但是男生对这个东西都很感兴趣。兴趣对，然后当时就看，然后就想着，呃，我要有一天也能做数码评测就好了。后来上大学，慢慢就有各种各样的媒体开始兴起，然后当然也就一直在跟我的朋友说，我说我想做数码评测，然后没有设备，没这个没有那个没有。嗯，但后来慢慢努力，第一次接到 OPPO 的广告的时候，就觉得梦想照进现实了。
2: <笑>我看你还做过像相机啊、三脚架、啊、麦克风之类的，这些是你会主动去选择一些产品
1: 购、呃、麦克风的话，应该是自己主动的吧？因为我高中的时候就挺想做一个电台，然后我从小学的时候每天入睡就必须要听广播。啊，然后不听广播睡不着觉那种，然后所以我当时就也想自己做一个电台。那时候应该是自己从闲鱼上淘了一个铁三角的麦克风吧，自己用了用感觉还不错，然后就开始弄视频啊什么的。对我
2: 看完之后有点被种草了
1: ，嗯，那你落入消费主义的陷阱了
2: 。<笑>我们最近也准备入几个麦克风，我们录完节目可以交流一下。可以可以。可以所以你大学学的专业是什么？
1: 其实大学是学建筑学的
2: ，建筑学对，那你这个跨界有点大呀。嗯
1: ，沉没成本挺高的吧？建筑学是一个，<笑>可能很多人不了解，它是一个和医学一样需要五年才能毕业的专业建
2: 筑学也是五年吗？
1: 对对对，需要学的东西特别多
2: 。建筑学是理科还是工科
1: ？我觉得算
0: ，我觉得算<笑><理>工科<笑>我算
1: ，我觉得算工科和艺科。的相结合，但其实，在学科分类当中，建筑学是基础学科。就是如果你是数学、化学、物理，就这些专业算理科；嗯、如果你是化工、机械什么的，就算工科。但是建筑学就和医学一样，它是
2: 交叉学科。
1: 没有，它是一个基础学科，就是你毕业的时候的那个学士服是单独的一个颜色
2: 。哦，
1: 对，是一个这样的学科，它不依托于任何学科的基础。然后你报考的时候，文理也都能报。
2: 哎，那这个学出来之后是主要是要做什么
1: ？嗯，你的设计。你在大学的时候会认为你会成为一个优秀的建筑师，然后<笑>做一些想想啊，离这附近比较近的有名的建筑，比如大裤衩，<笑>
2: 然后或者
1: 是银河 SOHO， 就是朝阳门那个。<笑>嗯、对对,对，这都是非常有名的作者。你会觉得，我、哦、操，不好意思说这<笑>说说脏话。你会觉得，我以后也要做出能。
2: 代表作，
1: 对对对，让这个世人所敬仰。然后结果你毕了业之后，就会发现你只是一个一个大公司的画图的。对，如果你这个图纸不交上去，甲方还会骂你，就跟理想差的很多
2: 。所以你现在是没有在做跟建筑学有关的事情
1: 。对，后面就直接转行了。但是，呃，我还是非常热爱建筑学这个专业，嗯、因为它有很多别的专业不能给你的东西，例如审美，嗯、呃
3: ，
1: 还有一些对艺术的理解吧。就我们专业是需要学两年美术的，嗯、呃，哦、所以就是对色彩啊、构图啊，还有、哦、这个还
2: 蛮重要
1: 。对，还有你就本身对艺术的看法都需要培养。我个人认为建筑学是一个非常适合转行的学科
3: ，
1: 因为首先是我觉得建筑行业非常的烂啊，所以如果广大学子呃不想在自己的行业深耕的话，由于上学的时候会有各方面综合能力的培养和很深厚的基础，所以你转型到无论是插画、动画也好，什么游戏设计也好，广告也好。程序员也好，或者转行做摄影、做视频，嗯、呃，做什么都行，就特别适合往别的行业转
2: 。你的导师听见这段话，应该想把你拉黑
1: 。是，我还记得我之前，呃，我在南京读的大学。我在我上家公司工作的时候，有一天看见我导师过来开会，因为我,我打招呼了吗？打招呼，就我那家公司非常的好，所以他肯定没有想到我进这家公司。然后我们还打了一个招呼，嗯、但是。当时已经是十一月了吧，他一定没有想到十二月我就离职了。
2: <笑><笑>这个面见的非常是时候
1: 、呃，对，再晚一点就见不到。转行之后，现在是做媒体相关的东西吧，也是做视频，呃，这样的内容。呃、我还记得我面试的时候 ，B 站就是我的作品集，就他对我面试起了一个相当不错的一个一个。一个代表性吧，就是<对>当时我的老板看，哎，这人拍了这么多东西，<唉>好歹有点基础吧。嗯，哎
2: 、而且我发现现在就是年轻人去投简历啊、面试，他们好多单位会要你放一个，就可以放一个个人主页，嗯、就或者豆瓣呀、啊，或者 B 站呀、啊。嗯，我觉得可能也是一个新的选拔的标准吧，就是会有加分
1: 。我之前还记得我投简历的时候，连那个公司名称都写错了，<笑>因为当时。哎、啊，是这样的，可以简单的说一下，是一九年的年初，呃，我当时在换工作，然后我还记得当时一直在家赋闲，什么事儿都没有，啊、呃，应该是疫情起来的第一年吧。我还记得当时的存款马上就没有了，应该是一个四月底，一直在找工作，一直在投简历，然后确
2: 实那段时间，对
1: ，每次投简历的时候，那个文件的名称我都会写上应聘什么公司什么岗位，嗯，呃，有一天晚上一点多了。都写书完上床睡觉然后刷微博，发现我现任老板想要招一个做视频的，我当时立马起床就开始改简历，<笑>改一些就他可能会看到的内容吧，对,<口>对，把我东西删删减减，嗯、差不多一刻钟的时间就提交了。但是万万没想到是这个最后简历的文件名没有改，就那个文件名还是投另外一家公司的一个岗位，然后我就想。<笑>
3: 这不完蛋
1: ！<是>然后当时对我的老板还不熟悉，我没有想到，就接近两点了给他发邮件，秒回，他秒回了，哇！但是他回我的说说他认为我的作品集很不错，嗯，然后留了一个微信，他叫我加他说，说一周之内会聊一聊。反正后续我在问他的时候，他当时就说：“这个人怎么这么马虎，<笑>连连连简历名字也能写错。”但是看具体内容，觉得还是可以先面试一下试试。嗯
2: ，然后后
1: 来就机缘巧合就面上了
2: 。那老板还是不错的
1: 。对，但可能因为工作做的就是和视频相关的事儿，所以现在其实非工作的时候也不太想，<笑>不太想弄视频了，有一点烦了，有点烦了
2: 。工作时间已经减够了。对，其实。你说之前我听到建筑学，我会觉得你现在转去传媒好像完全是八竿子打不着的一个事儿，但是好像听完又觉得其实还是有一点交叉的。就像你说的审美啊、色彩啊这些，在做视频的时候还是蛮有帮助的，我感觉。嗯
1: 、对对对，尤其是有一说一啊，嗯，大学并没有做自媒体这个专业，虽然说这这两年会有一个专业叫什么数字媒体与技术吧，很多人也考过这个专业，嗯、也有新媒体。对，但本质上来说，<对>自媒体这个行业就很新
2: ，大<是>
1: 大学也没有什么算得上是完全对口的专业
2: 。你可以理
1: 解为这个行业内所有的人都是转行过来的。嗯、对，所以如果从这个角度去出发的话，<笑>那建筑学还是挺适合往这个方面转的
2: 。反正我觉得就是就是现在这个。每个人都可以去做自媒体的时代，也会要求或者说会迫使这些传媒专业的人去对自己有一个更高的要求，然后去接纳、去学习吧
1: 。我觉得对挺多行业冲击都挺大的。我还有一个做互联网的朋友说，现在人人都是产品经理
2: ，
3: 对，特别
1: 是呃，像我这些做内容的，就无论你在什么行业做内容，嗯、你出来都可以往互联网的产品经理上转。对，对什么行业冲击都挺大的，其实。
2: 你现在还会想要把 log 这个更新频率给提上来吗
1: ？其实本质上来说，我是想的，但是就像很多人会觉得他的生活没有特别的有意思，嗯、就有一说一啊，我的生活也没有特别的有意思。其
2: 实大部分人，你说日常生活也就那点事儿
1: 。对，尤其是你在北京这种<笑>这个城市生活的话，大部分人是是需要把。一天几乎一半以上的时间都扑在工作上了，是。然后你总不能把你的工作内容分享出去吧？所以你就只能工作之余，<笑>工作之余有三分之一的时间在睡觉，所以你值得分享的事儿并没有那么多。嗯嗯、呃，我觉得大批量的 vlog 作者也是死在了这一环节，他没有东西去分享，<是>所以这就是我目前的一个优越性嘛，就是相对于来说我还是比较有时间。我还有一个观点就是，不要为了拍而拍。你不能说我没有东西拍了，然后去刻意找一个事儿去拍。嗯，
2: 嗯
1: ，他的逻辑是错误的。我认为你应该首先去自然
2: 发生的一个日常对。你
1: 先去尝试丰富自己的生活。
2: 嗯
1: ，因为我是一个休息日特别忙，工作日比较空闲的一个人吧
2: 。欢迎我们、嗯、听一听这句话多么的气人。因为
1: 我我首先希望的是我能。让我的生活特别丰富，无论是健身也好，无论是摄影也好，或者是就像咱们录播课也好吧，我干过很多可以找点
2: 事儿干，对，
1: 可以称得上副业的事儿。就是你要先丰富一下自己的这种经历，嗯，有些人会玩滑板，有些人会喜欢玩什么飞盘或者是各种极限运动吧。嗯、你先把这些事儿做好，然后有一些自己的兴趣爱好，对对对，你在自己的兴趣爱好上有了一定的成就之后。你自然会有一些值得去分享的事情，去拿给普通人说。这时候你再拿起你的相机，你也会做出很不错的内容，因为你本身有东西可以去输出
2: 。所以你是会为了，就是比如说会为了拍一些 Vlog， 然后去调整一下或者去丰富一下自己的日常生活
1: 。我是觉得我本身生活就挺丰富的，所以所以有一些值得分享的事儿，我就可以拿出相机。嗯、你不能说。就假如说今天空闲，你不能一叫起来就说：“哎，今天没什么事儿，那拍一个 vlog 吧。”那这样你肯定是拍不出什么内容的。嗯、你肯定是一叫起来可以拍
2: 一个无聊的一天<笑>
1: 反、就是。反正这种东西肯定没有人看吧？嗯、但如果你是一叫起来，哎，今天去干什么？今天特别忙，今天要去参加一个攀岩。嗯，然后这时候你拿起你的相机，把攀岩这件事记录下来，那可能就会有很多人看。我觉得是这样的一个逻辑
0: 。嗯。那你面对镜头会有那种恐惧感吗？还是说表达自如、表现自如
1: ？我觉得我社交牛逼，<笑>就是我举着相机的时候是不太会
2: 羞涩，
1: 不太会羞涩的。嗯、对，可能因为我是北京本地人，我对于北京这个城市的节奏还是挺了解的。嗯，在北京的街头上，你干什么事儿都没有人会去在意，因为所有人都很忙。嗯，嗯别人也着急去上班。或者每一个人都在拍 vlog， 反正你在干什么事儿，别人都不太会在意，<笑>嗯、他们也没有空去注意你。我觉得很多 vlogger 不敢去拍摄，
2: 不好意思，
1: 或者说他们害怕镜头的本质原因，还是因为他觉得别人会看他，是、啊，他觉得呃，你拿着相机的时候，别人会觉得你很怪，对，他们会觉得，哎，大街上为什么会有一个人拿着三脚架还指着相机？有些人可能还会有。麦克风，那个麦克风还毛茸茸的，有些人就会觉得，那别人看我会不会很怪异，或者说我现在像不像一个傻子？但其实<笑>内心
2: 戏太多，
1: 对，但其实没有人会注意你。嗯，还有很多博主在上海，我觉得上海更是这样一个城市了。就一九年的时候，走在上海大街上，十个人六个都是 v 到这， g 然后两个是那种摄影师镜头下的模特吧，剩下两个就是摄影师。反正就就在那种环境里头，大家。都挺忙的，你不用担心有人会看你。嗯嗯
2: 。但是像你刚才有提到一个问题，嗯、就是你说在拍 Vlog 的时候，你会就是会分散一下你对当下这个事情的享受呀，或者投入程度。
3: 嗯
2: 嗯。那你觉得这个怎么去处理这个事情
1: ？嗯，首先看我的拍摄目的是什么。嗯。就像我说，我毕业旅行的时候去云南。嗯。呃，我也不是无时无刻都举着相机的，因为你出去玩确实有特别多好玩的事儿吧，可能一天二十四小时，十四个小时的事儿都比较有意思，但我也不会把十四个小时的事儿都拍下来。嗯，呃，我也会择优，就选择当中一部分值得拍的东西。而且其实你拍的多了之后就比较有经验了嘛，什么镜头基本上都一条过。哎呦，<笑>而且我不太推荐 Vlog 这个东西。事先写脚本，脚本然后我也不太推荐一条没拍好再补拍。补拍，对我我就会觉得当时什么样就什么样，拍完之后能剪就剪，剪不了拉倒。然后，嗯,嗯，这个故事后期你肯定要自己加一些创作的成分嘛，然后配合音乐啊也好，然后剪辑手法也好，让这个事情变得完整就行了。同时，我还认为啊，故事不完整。也是一个很
2: blog 的一个特性吧，真实而自然发生的。对,对对
1: ，它跟你的生活一样，很多事都不太完整
2: 。突然哲学
1: ，<笑>你只要把这个故事讲的吸引人就行了，你不用在乎它是不是说能完整或者连贯。就回答你的问题吧。如果这件事儿，我觉得它本身就，我今天就一定要拍，那我就会在我的今天的日程当中专门设计那么两三段时间，然后我会在这个时间里头把。需要拍的东西拍完，剩下的时间还去享受这个活动本身就行了。嗯、哦这
2: 个哦，对。那就像你出去玩，会不会有那种？因为你每次出门如果都要带着什么稳定器啊、三脚架，其实还蛮沉的。嗯。嗯但如果今天没有带、没有带相机、没有带三脚架，但是突然就很偶然的遇到了一个很美的景色或者什么事会不会觉得哎呀，没拍下来，好遗憾
1: ？这个事儿，我觉得我也是经历过一个阶段的。嗯，咱们。一开始也说过嘛，就是我我们三个现在在录节目，但是我们的桌子上其实是放着我的 Vlog 相机的。
2: 还出了一个设备。
1: 对我现在拿出了我的相机，我一八年一九年的时候就在用这个相机
2: 。这是你的第一个 Vlog 相机？
1: 对，这是我第一个 Vlog 相机。我在用这个相机之前，就是一直用手机。逐渐觉得手机，一是手机加稳定器这个组合特别的反人类。我可能日常消息比较多吧，就那时候手机稳定器也不是很高级。嗯，我这样拍着拍着的东西，发现哎，有人给我发了一条微信，我就把手机从稳定器上拿下来，然后回一个微信，再把手机放到稳定器上，然后拍两分钟，对方又给我回了一条微信，我就会觉得怎么会有这么傻屌的设备？然后我就说，我不能再用手机了。而且这个稳定器它，它你会发现很多稳定器收纳起来，即使它能收纳，它也是一个不容易收纳的工具。
2: 对
1: 。然后我就买了一个相机，用了这个相机之后，第一是画质啊、收音啊什么都好了一点。但是人总是不满足的嘛。我后来毕业了之后又买了一个索尼的微单，然后配的很不错的镜头吧，拍拍拍拍，发现相机有点沉。虽然它画质确实，索尼
2: 的微单好像评价还蛮高的，因为它是最开始做微单的那那一批，对
1: ，它技术储备的挺好的。嗯、是，然后我当时就用那个拍，画质非常好，很有氛围。然后插上麦克风之后，收音也很好，但是会发现太沉了，<笑>就这个东西
2: 又不满足了，是吗
1: ？对，太沉了
2: 。微单应该还好吧？微单算轻便的。
1: 嗯，当你在追求画质的这条路上越走越远的时候，你会发现能用的东西都不是很轻，至少在现在这个科技水平之下了。<笑>对，然后差不多二零年左右，我就逐渐发现这个设备已经有点阻碍我出门带相机这件事儿了。所以你们现在看，我又把这个相机捡回来了。这个相机缺点可以说是特别多
2: 。我能看一下这个相机
1: 。首先，这个相机它画质就一般；其次呢，它对焦非常差。经常我自拍的时候，它永远对的是我身后的这个这个风景，背景对我的脸永远是模糊的。的然后它的收音也很差，基本上都环境嘈杂一点吧，就环境声就很乱。而且我还摔过它，就是它外壳也受损，嗯，而且它电池也很小，基本上拍个半天就要两三块电池。但是它最大的好处就是装在兜里就能走，需要的时候就拿出来。所以我现在就是会觉得 vlog 这种。以故事内容为主的视频形式，拍到要比拍好更加重要一些，所以我现在觉得其实手机也不错。我偶尔会有相机没电的时候，我也会拿手机。而且我看了很多的作品啊，就即使是 c a t h y 他也经常用手机，他也经常会用运动相机，嗯、就是不不用太在乎画质。对，嗯、
2: 我觉得 Vlog 其实对技术的要求不是那么的严谨。
1: 对，我觉得 vlog 第一个就是这个故事有没有意思，嗯，第二是情绪饱不饱满。<笑>我觉得画质内容
2: 大于形式
1: 。嗯，对，我觉得画质可以说上是最后最后的一个一个标准吧
0: 。所以情绪是可以演吗
1: ？我一般不演，我一般靠音乐。哦、对，因为可能是渲染一下，可能是我跟这个。风光摄影师的身份有关系，我比较喜欢拍一点美一点的画面嘛
2: 。然后这时候你
1: 再上点什么音乐，上点什么大家都听不懂。这个 vlog 的音乐一定不能选中文的
2: ，<笑>就是才有氛围感对。就
1: 跟你在健身的时候不要听中文歌是一个意思。这个歌词啊不能听懂，一定要让他思维都在这个旋律上。对吧？不能让他听懂歌词儿唱的是什么，这样的话他才比较容易带入
2: 。我觉得选歌是一件特别难的事儿，因为你一个人的音乐储备量其实很有限，所以你是怎么能找到一个很适合这个情景、这个情绪的匹配的音乐
1: ？就我个人的这个视频节奏比较慢啊。如果我特别想拍一个东西，嗯、那么一般来说以我的个人风格，这个视频是比较抒情的。我有一个挺喜欢的歌手叫钟孝界。嗯，然后他给《海角七号》唱过主题曲，嗯哦、呃，他的那个演唱的形式叫演歌，是一种日本独有的唱腔，就是霍尊的那个卷珠帘也是这种歌唱形式，哦、我还挺喜欢这种风格，我有很多音乐都用的是他的。然后除此，找到一个
2: 适合的歌手，
1: 对，首先是找到一个适合的歌手吧，其次是找到一个你喜欢的这种音乐风格，
2: 嗯
1: ，最次最次。就是你找一歌,歌找一歌单，然后从上往下听就行了。<笑>我最开始做 vlog 的时候，我也不知道有什么音乐，嗯、那时候就打开 QQ 音乐，选一个适合 vlog 的歌单，然后从上往下听，听个一百首，肯定有有适合的这个音乐。以及后来我找到了自己特别喜欢的 vlog 作者，嗯，然后我的风格就有点趋同于他，然后我会研究他用什么类型的音乐，再去找他的那些歌单。就其实现在音乐那么多嘛。对吧？找到一个适合自己的音乐其实没有那么难。嗯、然后当你拍的越来越多之后，你就有了自己的一个音乐风格的曲库吧，相当于到时候再从里头往外摘东西就挺简单的
2: 、嗯。所以你会自己囤一些歌吗？嗯、下载好的那种，建个文件夹，
0: 存个硬盘、嗯。
1: 对，现在会了。你再把这个按风格呀什么的文件夹分个类，就很好找了
0: 。对，那你用的时候版权是怎么弄呢？
1: 呃，理论上来说啊，就是肯定是不让用的。但是呢，因为我不够火，所以他也不会找我。如果他找我了，那本身对我来说也是一个流量的这个、<笑>这个、这个体现吧
2: 。黑红
1: ，我觉得大多数作者都会面临一个这个问题吧。是。然后我会在这个视频的结尾，或者是视频的简介当中提到本次视频用了什么音乐。当然呢，这个并不能规避这个知识产权的侵犯，嗯、只是一种。respect 的体现吧，但如果你真的是一个比较红的作者，对对对那就还是买买版权比较合适
2: 。对、嗯，还关于设备这个，我还想再问一下，嗯、就你觉得有没有必要？因为我想拍 vlog 这个事情而去买一些专业的设备呢
1: ？看预算吧，我觉得如果你把预算卡在一万块钱以内，嗯，就买一个，买一个不拍 vlog 也能干别的。但如果你预算只有两三千，那我觉得手机就行。如果你预算更高，那么以 vlog 为切入点的话，我也建议把预算砍回到一万。<笑>对，因为这个其实一万都挺高的。索尼有一个相机叫什么 ZV 一<是>，跟这个长得很像，嗯、也就三四千块钱。当然现在肯定是没货，你买那个拍 vlog， 我觉得就足够了。就不要像我一样，每次自拍的时候，永远对焦都对在身后的这个街景上，这<笑><且>这就行了。其
2: 实现在那些拍 vlog 的微单，半画幅的微单，大概价位也就是五五千左右吧。然后你再买买其他的什么麦克风呀、啊，嗯、差不多一万内也可以搞定
1: 。对对对，那我觉得有一说一啊，一万块钱对于一个日常的人来说，是一笔相当高的。开销了，是我觉得可以先拍两期试试，而且北京现在租相机是一个很方便的平台，<笑>你先租一个月，一千块钱找一个合适的设备租一个月，看能不能拍点东西出来
2: 。对，我觉得也是不要冲动消费，对对对有可能买回来就是闲置了
1: 。对，或者你直接从闲鱼买一个二手的。嗯这样，在现在的大环境之下，用半年卖了，可能还能赚点钱
2: 。我觉得像熊猫这种，就是从最开始的一个基础设备到后来的迭代吧，是按需求走的。其实是在你拍摄过程中发现，哦，我需要，我有这样子的需求，所以我才去更换我的设备。我觉得这种是比较理性的一种选择吧。嗯，
1: 对，这也是穷人最佳的选择，<笑>因为一开始就买不起那么好了。呃，当然。就是设备在迭代的过程中啊，你就会像我之前一样，遇到设备画质越好，它就越沉，你最后总是要在这个<对>总是要做一个二选一。
0: <实>对，
1: 嗯、好在我的相机在不拍视频的时候也有别的用处嘛，所以也不算浪费。对，但如果你是一个新手的话，还是要尤其考虑这个设备会不会限制。对
0: 对那拍星空是不是要那种很沉的相机，很专业了？那、嗯、对
1: 拍星空以后可以单独聊一起。
0: 对，<好>以后我们可以聊一聊这个。那你现在剪辑
2: 是用什么在剪
1: ？我用两个软件，一个是 PR， 就是那个 Premiere Pro，、嗯、对，还有一个达芬奇
2: 。哦，嗯、呃，那个主要是就他们两个侧重点，你会用来剪什么
1: ？PR 是。基础的是 P R 这个软件应该是市面上大家会的这个软件当中，就是很多人都会吧？对，呃，这个软件就是教程特别的多，基本上在 B 站上随便一搜，你要只是单纯剪个 Vlog 的话，应该跟着教程学两天，然后自己剪一个就能剪出来了
2: 。嗯，那我觉得用 P R 很难剪出花来
1: 。那也那也不是，我觉得 P R 作为这个市场收中最高的这个。非线性剪辑软件它还是有相当强的优势的。
2: 我是非常就是喜欢用 PR， 也可能是因为只会用 PR， 但是它就是没有那种什么贴纸库呀，或者、哦、你,要你要想要一些比较有趣的效果之类的，它是没有的。那你可能得用剪映
1: 。对，你要跟剪映比的话，那还是……我
2: 前两天第一次用了一次剪映，我发现哎呀，好好用，是吗？是好用。对啊，为什么剪映真的挺好用的
1: ？你会发现字字节跳动的研发能力是真强。<我><笑>
2: 我原来一直很排斥剪映，因为我觉得这个东西，我觉得一个新闻学的人不可以用剪映。但是我发现真的好好用，我现在就没有办法拒绝它。我现在就
0: 从 Final Cut Pro 跳到剪映了，<笑>因为我觉得它真的好好用。
1: 你剪着剪着就会发现，其实手机剪视频也挺不错
0: 的。
1: <对>反正 P R 占据了我百分之八十的时间了。P R 有一个对我来说最优秀、最优秀的优点，嗯，就是它的工程文件打包之后，在各个电脑上。切换都非常的方便，嗯，我没用过 Final Cut， 我不太清楚 Final Cut 的工程文件是如何保存的，但达芬奇它就是工程文件永远保存在本地，你要换电脑的话，嗯、还需要专门去操作一下，哦、特别的费时间。是，但是，嗯，我有两台电脑，一台 PC， 一台 MacBook Pro。你
2: 是用苹果本剪辑吗、嗯
1: ？我两个电脑都剪。所以就很麻烦，哦、但如果我用苹果本的话，我就只用达芬奇。达芬奇有一个对我来说非常吸引我的优势，就是它的用户界面特别好看
2: 。<笑>就是竟然是个颜控
1: 。对你，你 PR 用多的多了之后，你会觉得这个软件的 UI 它绝对是一个工科生做的，就他连他<笑>连理科生的审美都达不到。就你会觉得，就这个字体怎么那么丑？它的那个各级菜单怎么会？<笑>就是如此的不好看，对我觉得这个对于剪辑心情来说，其实影响非常大。<笑>但达芬奇就是一个，首先它这软件比较新，它的 UI 界面做的特别特别的好看
2: 。你说的我好奇了
1: ，嗯，你可以下一个试试。嗯、这不过这软件我买的是正版，因为它比 Adobe 的软件便宜很多，所以我当时就买了一个正版。嗯、我用。达芬奇最主要的原因就是他的界面很好看，<笑>我就只在用苹果本剪辑的时候会用它，然后它导出的速度也很快，要比 PR 要就是他们编码的这种流程是不一样的，嗯、所以各有千秋吧。导出速度
2: 快，这个我觉得还挺吸引我的
1: 。对，其实对一个 Vlog 来说，你可能剪成什么样都十几分钟就能导出吧，但是、哦、那倒
2: 也是不会很长。对对对。嗯我没有用过苹果本，但是我听说苹果它自带的那个剪辑也非常好用
1: ，就那 iMovie 是吧？对对对，我觉得苹果本有一个得天独厚的优势，就是它没有什么游戏可以玩，所以你不至于剪着剪着剪着,剪着<笑>打开了什么 Steam 平台啊之类的，<笑>跟你的二三好友来一把游戏，就不会有这种情况
2: 。提高剪辑效率。
1: 对，而且说一个当下人群比较装逼的事情吧，就你要用一个苹果本啊，你可能会拿着它。到一个环境非常优美的咖啡馆去一边剪辑一边喝咖啡，然后如果你要拿一个 Windows 的笔记本，啊，也就不会有这个流程，你可能就会在家待着。<笑>那剪着剪着呢，就会往床上一躺，就这种事儿，它虽然非常的
2: ，这是为什么呢？
1: 就我这个理论虽然非常偏，虽然非常怪，但确实会很影响你的工作效率。嗯，
0: 工作环境还是很重要的。<笑>对,对,对对对，我觉得我有点苹果的脑残粉，就是。你也是看到它的产品，<是>触摸到它，你就会觉得它好精美
1: 。嗯，对，我觉得
0: 它的美学设计确实还
2: 是很值得学习。
1: 对你，要是把苹果本拆了，你更会发现你不想用别的电脑了，因为它的内就是得益于乔布斯当年的设计理念，它是一个在你看不见的地方也设计的非常精美的产品。你在用这个东西的时候，你会心情非常好。嗯、就是有些东西是很玄学的。嗯，如果你手上就像。咱们俩刚见的时候吧，嗯，我跟你说，我对于黄铜有一种执念，嗯、<笑>就是我
2: 看到你的热靴盖是黄铜。
1: <笑>对，就是我个人啊，我对于一个产品有以下几种执念，就如果它是金属的，那它在我手上留存的时间就会比塑料的产品要久很多。
2: 是觉得质感更好。对对对，如果这个
1: 东西很有质感的话，嗯、我会一直愿意去抚摸它。<笑>所以这个也是剪辑的时候有很大的影响。<笑><样>就你的鼠标、你的键盘什么一定要特别好用，对，这样你不会觉得这个工作很。
0: 对对对，很恶心。对,对，而且苹果电脑它的视觉和音乐，就是那种音响输出都特别好。就我第一次用苹果，然后听歌的时候，就觉得我以前听的歌都好听的十倍
1: 。对对对，<笑>各方面都有一定的这个优势
2: 。朋友们，这期没有苹果，没有打钱。对。<笑>我想起来，我之前看一个朋友，他用苹果那个 M V 剪视频，他最后就做了一个字幕，就是那种跑马灯字幕，嗯嗯、每个电影后面什么名人名名单呀。嗯嗯嗯。嗯嗯像我做这种字幕，就是在用 P R， 然后设一些参数那种很麻烦、很古老的方式去做。但是我发现人家苹果剪辑就直接有一个模板，
1: 啊，有一个预设。对
2: 啊，我我说天哪，这是这是什么操作？其
1: 实 P R 也会有这种预设，但可能要网上有有插件，哦，是、啊嗯、插件什么的。嗯
2: 对，我就在想 ，PR 真的是好基础，可能确实有时候是应该结合一些其他的比较高效率的其他剪辑软件综合一下
1: 啊。我觉得 PR 特别的复杂，嗯
2: 、就这个复杂指
1: 的是它非常的全面。嗯，是。呃、
2: 它其实都可以实现。
1: 对，因为我以前学建筑模，我也用过很多建模的软件。当一个软件能实现的功能越基础，一个软件越好用，就证明它的功能越少。嗯，当一个软件。功能越多的时候，它注定是一个复杂的。就 P R 的关键帧，我觉得你要学会了，可以实现所有影视效果。对对对是
2: ，<你>但是很难搞哎，这个东西
1: 。对，说白了就是一个操作上很复杂的一个
2: 问题。对对,对、嗯
1: ，选一个趁手的剪辑软件是很重要的，因为它会很影响你后期对这个内容的把
3: 控。对，就
1: 剪辑的时候心情很好是很重要的，尤其是一个作品剪到。后期
3: ，
2: 如果你
1: 的心情一团乱麻，嗯、那你的作品也会一团乱麻，呵呵这影响会特别的大
2: 。你会建议大家使用一些固定的剪辑软件
1: ？呃、嗯哦，我觉得剪映特别好
2: ，<笑>我现在真超想用剪映，所以我觉得我堕落了
1: 。
2: 嗯，它一些现成的素材确实很好用，什么 Two t h o u s a n d Later，
1: 对，就就<笑>那个东西我，我是我推荐剪映，但是我现在确实。不怎么用啊，就你刚刚说的那个东西，嗯、我还是网上找的视频素材，嗯、然后每次都往里截。但如果你是一个新手的话，我真觉得
2: 超级好上手。新手对
1: 对对，就是如果你是一个纯新手，<笑>从来没有剪辑过任何作品，你上来就学 PR， 它会很规范你的剪辑流程。对，但是就不好使，这个东西就不好使。<笑>就那如果你不是从业人员的话，我觉得剪映就很好，大家都可以试一试。就字节这个公司虽然对对对。虽然这个公司不怎么地，但他们的产品确实很好用。
0: <笑>除了那个剪辑，然后我前段时间还发现他们会分享我的相机是佳能，就是他们会分享一种滤镜之类的东西。嗯，就你直接把它设置成你的自己的参数，嗯、你下载进去，然后导进去，嗯、你拍的视频就有一种特定的风格。对，就你后期也不需要调色，也不需要干嘛
1: 。对，那个东西叫 lut， 就你自己固定拍摄习惯，然后找一个自己喜欢用的 lut， 真的是特别省事儿。因为我现在我也懒得调色，说句实在话，就调色挺挺费功夫的。
2: 嗯，是嗯，
1: 就不如不调，嗯，不如网上直接下个预设。嗯、说的再接地气一点，就是套个滤镜嘛。对，就有些习惯，虽然不耻，嗯、但是很但是好用，很好使。对，对。尤其是我觉得作为非专业的作者，嗯，效率是第一位的
2: 。对，而且对于一些就是可能只是想记录一下我自己的生活呀、啊、之类的，嗯，那其实完全够用了。像这种
1: ，啊，你说这个记录生活，嗯，我觉得 vlog 的根本就是
2: 真实，嗯
1: 、就是对真实生活分享。我当时做 vlog 的时候，我也是觉得我想让我十年、二十年之后吧
2: ，再回看的时候，回看的时候
1: 、嗯、对。就是立马能勾起当时的那个回忆，对,对对对。所以我很多内容我不喜欢补拍，然后不喜欢做脚本，也是因为我想还原当时的那个真实。就我不知道你们刷 B 站的时候喜不喜欢看那些沙雕视频，或者那种什么几个百大博主、<笑>几个好几百万粉的人凑在一起。我特别不喜欢这种视频形式啊，因为我觉得这个视频在他十年之后、嗯、再回头看的时候，会觉得这个视频。<笑>没有任何存在的价值，嗯，当然这是我个人的一种偏见啊，嗯、但是我就希望我的每一个作品都是我老了之后再回头看的时候，会觉得当时
0: 很有价值，对。我还有一个迷思，就是说，比如说我们学画画，你觉得呃那种彩色的画、嗯、可能你看起来更加赏心悦目，所以你就跳过了素描。就像我们剪东西、拍东西，可能我们有滤镜，嗯、我们有剪映，我们有那些各种各样的效果。但是你想往上走的时候，嗯、是不是你还是得回头说把 P R 学好，或者说把摄影学好
1: ？呃，就这个我刚刚也提了嘛，要看你怎么看待拍摄这件事儿了。就是如果你想深耕的话，那么。打好基础是非常重要的，但如果你只是浮于表面，或者说我就单纯想记录一下今天到底干嘛，我以后不想成为一个优秀的导演，嗯、我也不想成为一个优秀的剪辑师，那套个滤镜没什么不好的，就效率第一嘛。但如果你想也想
2: 要什么
1: ，对，还是如果你是结果导向的，那也可以直接套个滤镜。但如果要享受过程，嗯、或者说你要提升整个个人的这种价值，那么打好基础还是挺重要的。
3: 嗯<是>，对，是。
1: 因为这个就像你说套滤镜吧，滤镜的风格往什么方向走，取决于你对色彩的这种了解。说的再接地气一点，你起码知道那个曲线，你往上拉和往下拉应该是一个什么样的
2: 变化
1: 。对对对，是什么样的变化？嗯、如果你这些你没打算去了解，那你就套个滤镜。对，就还是我说的，看你愿不愿意往专业方向走。
2: 对，而且我觉得，如果你是想要发展 vlog 这个方向，你是要每一期稍微有那么一点进步，或者你要知道自己问题在哪，或者想要增加一些什么样的内容效果，对对对就比如熊猫，我看有做一个片头
1: ，对对对
2: ，对这些就都算呀
1: 、啊。那片头里面还有航拍素材是买的呢，因为当时上当时、啊嗯、上大学的时候就没有无人机啊，嗯、
2: 然后但是现在有了吗
1: ？现在也没有，因为北京不让我飞。<笑>对，对有了也没用。呃，航拍这个东西，我觉得特别能增加。对我一直很想拥有一个无人机。对，因为这个说的装逼一点啊，你的每一个 vlog 的素材其实都是一个人的视角，<笑>对。但是航拍它是一个天的视角，对，对，它会给人那种特别不一样的视觉对，对。或者就
2: 像你把相机放低，对对对就拿那个 U 型稳定器低着走，<对>也是很不一样的。那个
1: 、对，然后我当时就想，我的片头里面一定要有一个航拍的素材，<笑>但是我又没有无人机怎么办？然后我就找一个素材网站，花了重金。二十五买了一个航拍片段，然后加到了我的片头里。哦、对
2: ，我觉得那片头做的还是不错的。
1: 哎，那个片头还是集合了很多很多的素材内容。嗯，对对对，对北京下雪之类的这种。对
2: ，你觉得在现在这个互联网环境下，做 vlog 是一个高门槛还是一个低门槛的行为
1: ？我觉得你做 vlog 肯定门槛很低。我刚才说，我们人人都是产品经理，嗯、每个人都可以把自己的东西拍出来。呵呵但是，如果你想把 vlog 内容拍的很有趣、质
2: 量高的，
1: 对你肯定是一个门槛很高的这个事儿吧？嗯、因为，嗯、呃，你可以理解为把 vlog 做好看，相当于你自己就是一个出色的导演和剪辑。嗯，你找到一个招聘网站上搜一下导演，嗯、你会发现大公司给导演开的工资也、啊、是也不低。对。对而且，就像一开始说的，你比普通人的生活过得过得更有趣，已经是一个挺高的门槛了。嗯，对，所以我觉得做 vlog 是门槛很低的，但是拍的好看是门槛相当高的。对，对我自己也卡在这个门、嗯、门槛之之后了。其实
2: ，我以前也是有想过要拍 vlog， 然后我自己去拍的第一条 vlog 是在英国那边读研快毕业的时候，嗯、我就突然有一天想。哦，可能我挺多年之后，也许会很怀念这段时光，嗯、就是单纯的想记录一下我这一天从早到晚都做了什么事情。嗯，然后就拿当时一个很老版的小米手机。就拍了自己的一天，嗯，回来之后也很偶然的有在拍一些其他日常的 vlog， 嗯，但是我发现就会面临一些问题，比如说每次拍完有大量的素材，你去取舍、去筛选是一个非常耗费时间，嗯，然后包括你到底要拍什么主题、拍摄的运镜手法，还有你的剪辑节奏都还蛮难的，所以我觉得。人人都可以拍 Vlog， 但是你想要去拍出一个优秀的作品，还是非常难的一个事情
1: 。嗯，是，这是毋庸置疑的。就是大多数人看世界的这个角度都是一样的
2: 。对。
1: 所以你想从中脱颖而出，本身就是非常难的一件事儿。
2: 嗯、是
1: 。但是我觉得，嗯， 2 0 2 2年了，如果你是一个新人的话，我已经不是很推荐做 Vlog 了。<笑>就这个东西，各个平台都一样。饱
2: 和了。就。
1: 没什么价值，其实各个平台都不太推了。嗯、怎么说呢？纪录片永远不是电影院排期第最多的那个，<笑>是那个种类。你做 vlog 也是大概率是不会回本的
2: 。对它其实已经过了最热的、那个嗯，对对对。嗯
1: 、我觉得都不是说下坡路，就这个玩意儿现在已经已经在山脚了。嗯、我觉得它
2: 已经变成了视频的某一个某一类吧。对对对，就
1: 是视频的，反正你传 B 站的话，你是新人，嗯、基本上也没有人看了。对，所以如果你是新入行的话，<是>我已经不太推荐把这个事当成一个正经事做了。嗯，对，它既浪费时间，也不会有结果
2: 。那你说，现在假如有人想要做视频像的内容，嗯、你会建议入场哪一类的视频
1: ？呃，这个我就觉得做科普非常的合适。呃，并不是因为我个人是从业人员，是不是、就是、因为
2: 这类的做的人比较少
1: ？呃，那也不是比较少。其实现在做知识类的内容的人挺多的
2: ，但相对于日常像<是>可能这个。会筛选掉很大一部分，需要一定知识储备啊之类。嗯、对
1: ，对我就是觉得他，因为他需要一定的知识储备，对对，就可替代性就、呃。每一个人如果在自己的行业深耕，能有个五六年吧，嗯、他都会有一些在外人看起来非常值得分享的内容。嗯、就你把这些拍下来，虽然说知识类内容有一点说教的，这种意味在。嗯嗯可能很多人不愿意去看这类视频，但是他还是挺有价值的
2: 。嗯，像你的 Vlog， 你会希望别人看完之后有什么样的感受
1: ？嗯，我希望他能跟着我的情绪走，就是我开心的时候，希望他也开心；嗯、我难过的时候，希望他也难过。<笑>其实就是这样嘛，我根本不想着他能从我这儿获得什么。嗯，就是我就觉得 Vlog 是一种陪伴。嗯，我就希望他在这短短的几分钟之内，能让他不劳累。跟着我的视频，把我的经历过一遍就可以了。嗯、我没有什么别的想法。
2: 嗯，按你来说，像一八一九年是 Vlog 最红、嗯、最火的一段时间。嗯。嗯嗯，我曾经以为可能过了二零年吧、嗯、，vlog 这个事情就会渐渐的淡出人们的视野。但是我没有想到的是，到现在它已经变成了记录生活的一种常态吧。包括我身边的朋友呀、同学还拍个 vlog 就是非常、嗯、
1: 常见的，对非
2: 常常见的一个事情
1: 。对，因为科技在进步，因为设备的发展越来越小巧，对
2: 可实现性很对很强。
1: 对手机的画质越来越好，就是对这个事情推动的一个重要因素。
2: 对，哎，说到这个，我的手机还是五六年前的手机，所以我一直没有用手机拍古 blog， 因为实在画质太渣了
1: 。换一个吧，五六年的手机也,<笑>也应该换了
2: 。是，嗯，所以你们觉得人们为什么会热衷于记录自己的生活，记录自己身边发生的一切呢？感觉像是一种天性一样的东西
1: 。可能因为正常人都不写日记。但是他又想记录点什么，<笑>所以说录个视频吧，还是挺好那
2: 我可能是一个不正常的人，因为我有写日记的习惯。
1: <笑>这个，呃，我觉得算是我的一种偏见，那<笑>我就觉得正常人好像不
2: 那么是，确实很少。现在，尤其是什么手机电子，<对>就像 Ella， 他在现在在用一个 Notion， 嗯，去记录。<对>我觉得 vlog 可能跟写日记就是同理的一个事情，好像你为自己建立了一个任意门。对，就像我高三每一天很忙，但是都写了日记，所以我现在就可以翻到、嗯、哦那一年的哪一天几月几号我在做什么，然后我就可以马上看到
1: 。在我看来啊，就就像你说的、嗯、这个日记和 vlog 是一样的，就是大部分人的人 vlog 不好看啊，是因为他的生活很普通嘛。嗯。如果他的每一期 vlog 都很好看，就证明他本身是一个优秀的人，可以这么理解吗？
2: 对，很爱生活的人、嗯。大部
1: 分的人的日记如果都是今天晴无事发生。那么也就没有记忆的必要，啊、所以就这个不正常是一个带引号的。<是>就如果你的日记也非常的丰富的话，那就觉得你换成视频形式一样是一个出色的创作者
2: 。圆回来了，啊，对对对，<笑>
1: 省得被粉丝攻击
2: 。<笑><笑>对，我觉得就是承载了大家青春的记忆，还有一些不可多得的热情吧。嗯
1: ，我觉得人就是一种念旧的动物。嗯，他总会想把过去经历的事情翻出来再倒一倒
2: ，比如翻出来自己的第一个 Vlog 相机
1: <笑>啊，对，就这个东西就承载了很多的回忆。回忆我换过很多设备，然后有些就卖了
2: ，
3: 嗯、但是这
1: 个一直没有卖。我当时没有卖它的时候，也没有想过有一天会再用。
2: 嗯，但
1: 是我当时就觉得这个东西它有一
2: 些记忆点，它它有一些
1: 纪念价值在其中。嗯它承载了很多回忆
2: 。这个相机翻那个屏还蛮方便的，就是你可以拍到自己
1: 。对，它有一个翻转屏，嗯嗯但这个东西也有一个坏处，<对>就是你必须要练习。在没有练习如何拍摄的时候，你会一直盯着自己看。这样的话，你每一个镜头，你就会发现眼神都在往上瞟。嗯，对，这是一个挺大的问题。<是>嗯，很多人都热衷于记录。嗯，而且视频的形式它就是很具体，配合上音乐什么的，就是很容易把人拉进当时的场景里。我觉得这在之后的很多年都会一直有人在做
0: 我觉得还有两点，就是一个是怕被遗忘，另外一个是能想获得更多人的共鸣。就我之前采访过一个人，他是。之前在联合国工作，后来就做一些独立顾问之类的事情。然后他经历了一场车祸，就大难不死。他就开始。拍摄一些纪录片，做一些视频，然后他就说，可能你某一天你可能就死了，但是你上传到网上的这些视频什么的记，这些记录还会在，就互联网可能会帮你记得。嗯、然后这些东西传播出去之后，可能就那么几百个人给你看，一两个人给你点赞，但是他们会让你有一种感觉，说有人知道我在这儿。
1: 嗯，对对对，嗯、我最初也是想，就我想给这个世界留下一些东西痕迹。<计>对，嗯、其实我最初在做播客的时候也是这个想法，就是我会想，一是我很多年之后，二是就是我死了之后吧，嗯、还有人可以通过一些作品能
3: 去了解我。
1: 解对，之前不是有一个什么说法，就是说人的死亡是有几个阶段的。是
3: 哦
2: ，<对>我想到《心灵奇旅》，就是被遗忘是最后的一个阶段。
1: 对,对,对,对，可能所有人都不想。真正的死亡、嗯、都不想被人遗忘，所以他会想着用一些手段去
2: 在这个世界留下点什么对，
1: 对，一直留存下去吧，永生的另外一种体现嘛，嗯、可以说是，<笑>逐渐有点玄学了。
2: <笑><笑>对，还有一点，我觉得就是也可以从另一个方面去看一下，就像你刚才说，嗯、呃，可能你以一个 vlogger 的身份去游玩的时候，没有办法全身心的去投入去享受，嗯。但是我又觉得，有时候拿相机拍一些什么事情，我是会在心情非常高兴的时候，我会突然想拍一下，想记录一下。就像今年跨年的时候，我跟我的几个高中同学，我们在北京三里屯那边，大家一起跨年。嗯、然后<笑>那天我也在三里屯，<笑>哎，巧了不是？嗯然后就是十二点之后，大家身边陌生人呀，还有同学们呀，都很开心。嗯、我就突然拿出相机想拍一下，我就对着他们每个人拍，说：“哎，你的新年愿望是什么？”嗯、然后大家那一刻就是说了一刻想到的最真实的一些想法吧。嗯，
3: 然
2: 后我就很想到今年跨年的时候再拍一个，给他们剪到一起。所以我觉得可能有时候。打开相机也不仅仅是为了记录，也是提醒自己，哦，当下这一刻我感到很快乐，嗯、所以我要去呃看见、去享受我正在拥有的这个快乐。对，嗯
1: ，对，这也是一点很重要的吧。对、呃，我还记得跨年的跨年那天<笑>在三里屯干的。很有意思，我当时跟我的女朋友在三里屯的街头，当时正在那个太古里对面，就是三里屯 SOHO 那边。啊、人们总是想着能在跨年的这一刻。姐，我对对对、啊、对，然后当时我就看着我的手表，然后我数了五四三二一，然后跟我的女朋友吻在一起。哦、后来我发现我的手表快了五秒，<笑>对，当我们亲完的时候，发现马路对面还在还在说三二一，然后这个事儿就
2: 再补一个，对
1: ，就变得有一点尴尬。然后后来我就立刻去调了我的表。后来我觉得这件事儿特别有意思，如果我当时带了相机就<是>就,就好了，能把那种对。跨年的期待，<笑>我们相拥的爱情，嗯、然后发现手表没有对准的那种尴尬，还
2: 挺有趣的。对对对，那其
1: 实,、嗯、其,实其实那一刻我蛮可惜没有用相机记录。嗯、但如果我真的带了相机，我可能又在想，这一刻我是用相机
0: 拍，嗯、
1: 还是说只是把这一刻留存在我跟我女朋友的回忆当中也好，我可能会纠结这个事儿吧对。对，我现在不拍 vlog 的，就还有一点就是。我一开始说我想更多去享受，有时候我当我拿着相机的时候，我会纠结，嗯，说我是拍还是不拍。嗯、但如果我没带相机，我就不纠结了。就他直接就给了我一个选择
2: 。哇，你这个回答突然有一点感触。
1: <笑>对，就我后面玩胶片也好吧，就是很多的时候，当你身上带的东西越来越复杂，你就会始终无时无刻都要给自己一个选择。来了消息的时候，你是看还是不看？如果现在的日落很美，你是拍还是不拍
2: ？对，对而且有时候我会感觉，你从相机屏幕里看到的那个，比如说日落，和你不用相机，直接只是静静坐在一把长椅上再看日落，还是不一样、嗯
1: 对。对，心情其实是会有一些变化
2: 。对，对，这就是科技带留给我们的一个命题。嗯
1: ，对，所以科技发展并不是一件尽善尽美的事
0: 对，是。就你说这个，我也想到了。我最近不是用 Notion 做笔记、做日记什么的吗？嗯、然后他 Notion 里面有很多特别好的模板，就别人分享的，比如说怎么读书、怎么安排你的日常生活。然后我就看了那些模板之后，我就突然觉得很累，然后我又回归到了把简单的东西记录到笔记本上写下来的那种感觉。
2: <笑>你这个 Notion 采用
0: 了一周。<笑>嗯
1: ，别人的想法会一直影响你，所以。那这也是科技发展的一个坏处，嗯、我觉得就是它会有一种先入为主的影响
2: 。熊、嗯、猫这个包里放了好多器材
1: 。对三，三脚架，这个这个还是因为就是它把它装到相机之后、呃、放不到我那个包里，我才把它拆了。<笑>然后平时就是这样用
2: 。还有一个满城的胶片机。胶片机、嗯。所以你日常出来都会带个相机吗
1: ？嗯，我的包里永远有一个相机，是只是它可能。
2: 未必会拿出来
1: 。每次出门不一定是哪个相机。今天因为咱们来录这个，我就带了这个 vlog 相机。它、oh. 这个它可能还有一点电吧，我都不确定它的电是不是满的。我日常会带着那个胶片。Oh. 哎，那个也是我现在想法变化很大的一点，对。Oh. 就是因为胶片有一个特点，就是反正我不能立刻就看到我刚刚拍的是什么。Oh. 拍 vlog 也是拍完之后回去就要剪。多多少少是有一点烦的。其实，你总是会在想，哎，如果有一个东西能让我他跟着我的思想走，我想让这个故事是什么样，他就能立刻剪剪好,剪好了，立刻导出就好了。但是胶片就不会给我这个选择，因为反正拍完了也看不到，所以拍就好了。嗯、等到之后洗出来的时候，早就对这个事情有了一些别的看法。了。然后我这时候再回头去看我当时的照片，我是以一个客观的视角去看
2: 。放了一段时间之后，对对对。嗯、今天看见那个胶片机，我突然觉得也很想尝试一下。
1: 不如就入坑，你落入消费主义的陷阱当中了。<笑>嗯
0: 、想入坑的太多了，我要控制我自己。
1: 嗯
0: ，那就是说现在其实人人他可以都都变成 vlogger，、嗯、或者说每个人都可以有一博客，有一个微信公众号来发声。嗯，那我们到底是需要更多的表达呢，还是更克制的表达？就现在已经信息爆炸了。
1: 从结果上出发啊，我觉得大家的表达应该是很难被人听到的，就像是
2: 大海捞针一样。对
1: 你你做一个个人的公众号，我觉得百分之九十九点九是根本火不了的。做一个博客也是，你
2: 的抵达率很低的。
1: 对，所以这个东西其实它还是最终最终大概率都会变成一个给自己看的东西。所以如果你想自己多回忆一点，嗯、那有多发生
2: 。我觉得这种大部分情况下还是用爱发电。就凭你个人的兴趣去坚持做这个事情
1: ，对对对。虽然说这个结果可能有点悲观，或者说让人失望，但是
2: 呃很现实，但
1: 是很现实，因为极大的概率我们都是无法被更多的人看见。这也是为什么我没有镜头恐惧症，因为没有那么多人看你，<笑>你的作品也是开了，没有那么多人会看到。所以多数情况上来说，不用迎合别人的想法和观点，就做一个自己满意的东西，还是。重中之重。嗯
0: ，那有没有可能说我们的作品没有被更多人看到，其实是我们创作的或者不够好，或者说没有迎合大家的口味
1: ？哎，那不要 PUA 自己嘛，<笑>环境烂才是主要的原因。对，如果你一直这样想的话，会不断的去磨灭自己的热情。你就要想自己做的东西就是很不错，只是这个大环境太烂了，他、嗯、没有人看到。嗯，对，不要做 PUA 自己的那个人。嗯，他会给你带来很多压力和焦虑
2: 。学到了吗？<笑>那你觉得 vlog 这个是不是它再发展下去会变成什么样子
1: ？是内容创
2: 作还有没有待开发的蓝海
1: ？我觉得单从 vlog 这个角度来说，现在就已经是它的样子了嘛？了嗯，对。如果你不考虑内卷的话，因为其实现在 vlog 内容已经内卷的很厉害了。
2: 我觉得他现在内卷体现在就一些主流媒体都开始做 vlog 的内容，对，像央视呀什么
1: 啊，官媒下场之后，对于这个。普通的创作者是一个降维打击，啊这个、很难受
2: 。前段那个就是不马上冬奥吗？王冰冰拍那个 vlog 是用什么荣、嗯、荣耀六零还是什么那个手机？官方开始做 vlog，、嗯、我觉得哇，这真的是
1: 对我觉得王冰冰王冰冰拍什么都有人看。<笑>
2: 对，我觉得这个跟拍 vlog 的人有很大的关系。对，嗯，我我都没看过他的 vlog、
1: yeah。我也几乎几乎没看过王明明的作品，但是他进 B 站第一天就四百万分，这件事儿，还是
2: 没法比，没法比。<笑> vlog 在当今或许他已经算不上一个很新的事物，每个人都可以去尝试，但是前提是你要做好为之持之以恒的准备，以及做好你可能。并不会被太多人看到的准备
1: 。我觉得把你的想法变回写日记就好
2: 。<笑>是每一个事情都要有意义吗
1: ？那我觉得不，不是。当你把一个没什么意义的事儿做一百遍之后，<笑>这件事儿它就会自动有一个意义。就是不要为了寻求意义而去做一件事儿、嗯。嗯嗯。就像我说的，不要为了拍 vlog 而去拍，就是你先丰富自己，嗯、那么很多事情都是自然而然的会发生的。嗯。
2: 过好自己的生活，享受生活是第一步
1: 。对对对，如果有一天你的生活变得非常的有趣，那么当你拿起相机的时候，每一个作品都是好作品
2: 。我希望我的生活可以这样
1: 。嗯<笑>，加油吧，都
2: 加油。那么我们今天的这期节目就到这里啦，谢谢熊猫
1: 啊，好，也也谢谢拉芳和艾拉的这个接待，
2: <笑>欢迎常来
1: 。嗯，好的，那就给大家说声拜拜，拜拜、嗯
2: ，拜拜。拜拜拜拜